0: Tämäkin ohjelma on Suomen
1: podcast-median tuotantoa.
0: Eikö tämä tulevaisuuden Stalinille ja muille diktaattoreille kun paljon helpompaa kuin aikaisemmin? Vai niin, että avoin yhteiskunta kuitenkin lopulta voittaa? Mitä sä Jarno ajattelit?
2: No se on minun mielestä pitkälti valinta
1: kysymys. Kuuntelet kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcastia. Jontajina maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen, ja taloustieteen tohtori, kansanedustaja Juhanna Vartiainen.
0: Pärjääkö demokratiat ja avoimet yhteiskunnat tällaisena digitaalisena aikana, vai luoko tämä uusi digitaalinen maailma autoritaarisille maille ja diktaattoreille liian hyvät mahdollisuudet kontrolloida omia kansalaisiaan? Meillä on täällä vieraana... Todellinen turvallisuuspolitiikan ja kyberturvallisuuden asiantuntija, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell. Mitä Jarno ajattelee tästä?
2: Nyt oikeastaan se kysymys, mikä tällä vuosikymmenellä nousee todella isoksi kysymykseksi, niin ei ole enää se, että mitä teknologialla voidaan tehdä, mitä kaikkea voidaan innovoida ja mihin teknologiaa voidaan käyttää, vaan se kysymys itse asiassa kääntyy siihen, että mitä teknologialla kannattaa tehdä, mihin teknologiaa halutaan käyttää. Kyllähän meilläkin jo tänä päivänä Suomessa esimerkiksi meidän viranomaiset voisi teknologiaa hyödyntämällä, jos niin päätettäisiin, niin seurata hyvin tarkasti meidän suomalaisten liikkeitä, kaikkea dataliikennettä, asentaa erilaisia vaikka mikrosivuja meihin suomalaisiin ja niin edespäin. Eli itse asiassa, kun me puhutaan nyt teknologiasta, digitalisaatiosta, tulevaisuudesta, miten valtio haluaa käyttää teknologia, minkälaisen valtion tai minkälainen valtio halutaan luoda, niin me ollaan itse asiassa hyvin arvopohjaisten ja eettisten kysymysten äärellä. Ja täytyy mainita ihan yksityiskohtana tai yhtenä esimerkkinä, olin tuossa hiljattain ennen korona-aikaa käymässä tuolla Yhdysvalloissa ja sain kutsun valkoiseen taloon. Ja on aina mielenkiintoista tietenkin kuulla, että mistä keskustellaan, kun puhutaan teknologiasta ja turvallisuudesta ja mistä ei keskustella, niin itse asiassa kaikkein eniten me puhuttiin siellä eettisistä kysymyksistä ja tekoälyn eettisyydestä, mihin ja millä tavalla teknologiaa pitäisi käyttää. Ja Nyt erityisesti, kun tässä puhutaan tästä asiasta ja Täällä on paljon muutakin asiantuntemusta pöydän ääressä, niin minua kyllä tämä niin kuin yhteiskunnallinen puoli tässä huolestuttaa. Tämä vaatii varsin vahvaa poliittista ymmärrystä teknologian kehitykseen, sen vaikutuksiin, meidän yhteiskuntaan, meidän viranomaiselämään, yritysmaailmaan ja ihmisten arkipäivään. Kyllä välillä tulee semmoinen olo, että meillä ei välttämättä politiikassa ja politiikan teossa ole riittävästi asiantuntemusta näihin asioihin, tai ehkä sitten toisinkin päin kääntäen ne – älykkäät ihmiset, jotka sitä teknologiaa kehittää ja, ja, ja innovoi uusia asioita, niin heillä ei välttämättä aina ole sitä yhteiskunnallista kontekstia ja ymmärrystä. Ja tämä ikään kuin poliittisen yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä teknologian kehityksen välinen yhteys, niin sen toivoisi kyllä tällä vuosikymmenellä olevan huomattavastikin nykyistä vahvempi.
3: Joo, mä on oikeastaan itse myös lähestynyt tätä kehitystä sillä tavalla, että pidän sitä niin ensisijaisesti innostavana. Näen siinä paljon enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Sitten itse olen ollut useamman vuoden töissä terveysteknologian parissa, missä on nähnyt hyvin konkreettisesti sen, että miten sitten terveysteknologialla pystytään tekemään paljon parempia, tarkempia, nopeampia hoitoja. Ja toisaalta siis esimerkiksi sanotaan vaikka jostain 3D-kuvasta pystytään saamaan tosi paljon – enemmän tietoa irti, mitä, mitä perinteisistä, perinteisistä röntgenkuvista. Sitten samaan aikaan edellisten eduskuntavaalien alla osallistui keskustelu, jossa puhuttiin robottiaseiden käytöstä ja se oli kyllä kieltämättä sellainen silmiä avaava, että sit kun oli just terveysteknologian puolella näkee sitä kaikkea positiivista, mitä hyvää teknologiaa voidaan saada aikaan, mutta sitten tosiaan robottiaseiden käytössä yhtäkkiä tosiaan tulee aika paljon näitä eettisiä, eettisiä kysymyksiä, mitä tehdään silloin, kun se teknologia joutuukin ns. vääriin käsiin. Mutta tota, samaa mieltä Jarno sun kanssa siitä, että tietenkin on tosi tärkeää, että sitten nyt kehitty teknologia tai ei, niin me varmasti halutaan puolustaa demokratiaa ja Tosiaan toivon, että tässä keskustelussa nyt voidaan miettiä sitä, että miten tätä demokraattisen yhteiskunnan resilienssiä me pystytään paremmin kehittämään.
0: Ja avoimen yhteiskunnan periaatteita. Kyllähän me varmaan ollaan tällaisia edistyksellisiä teknologiaoptimisteja, mutta tarjoaako tämä digitaalinen maailma Kiinan kaltaiselle yksipuoluejärjestelmälle liian hyviä mahdollisuuksia ihmisten Kontrollointi, kun ne näkee älypuhelimestaan, missä ihmiset liikkuu ja pystyy jotain keskustelusaitteja blokkaamaan ja mekaaniset lintuhärvelit kuvaa ihmisiä taivaalta, niin eikö tämä ole niin tulevaisuuden Stalineille ja muille diktaattoreille paljon helpompaa kuin aikaisemmin, vai onko se niin, että avoin yhteiskunta kuitenkin lopulta voittaa? Mitä sä Jarno ajattelit.
2: No se on minun mielestä pitkälti valinta kysymys. Jos nyt otetaan tämä Kiinan esimerkki, niin kyllähän siellä on tänä päivänä jo olemassa hyvin vahva vahva tämä sosiaalinen pisteytysjärjestelmä. Eli näin lyhyesti sanoen, valtio seuraa kaikkea, mitä ihminen tekee. Mitä hän kirjoittaa sosiaalisiin medioihin? Missä hän liikkuu? Millä tavalla hän toimii? Ja sitten sen pohjalta ikään kuin valtio jatkuvasti kustakin kansalaisesta ylläpitää tällaista luottamusindeksiä. Ja sitten jos luottamusindeksi on korkea, niin saa parempaa asuntolainaa, pystyy matkustamaan paremmin, lapset pääsee parempiin kouluihin. Tällainen järjestelmä on, on sinne haluttu luoda. Ja toisaalta, jos ajattelee nyt etuja tällaisesta järjestelmästä, niin eihän siellä Kiinassa tällaisia yksityisyyskeskusteluja käydä kuin mitä käydään Euroopassa tällä hetkellä. Siellä ikään kuin valtion etu tulee ennen yksilön etua ja kaikki mahdollinen data kerätään ja se on valtion käytössä. Ja sitten täytyy muistaa, että esimerkiksi tekoälyn kehittämisessä juuri tämä datan hallinta. Niin on aivan, aivan tuota, äh, keskeinen. Mutta kyllä mulla itse oma oikeustaju ja oma varmaan kulttuuritaustakin lähtee kyllä siitä, että kyllä näitä asioita pitää niin sanotusti reiluilla pelisäännöillä äh, tehdä. Ja niin kuin meilläkin on yhteiset periaatteet, kun puhumme yksilön vapaudesta, yksilön vastuusta, niin tuntuisi kovin kaukaiselta ajatukselta, että me esimerkiksi nyt Euroopan unionissa puhumattakaan täällä Suomessa, niin lähdettäisiin tuollaista Kiinan mallia luomaan. Jatkossa tämän digitaalisen, teknologisen maailman voimakkaimmat toimijat eivät luultavasti tule olemaan valtioita. Ne tulee olemaan näitä globaaleja jätti- tai suur teknologia, yrityksiä, jotka omistavat datan. Ja Nyt täytyy muistaa, että esimerkiksi tänä päivänä jo maailman kymmenen suurinta yritystä, niin yhdeksällä heistä se tärkein assetti, eli tärkein, millä se sen raakain, millä se sen tuloksensa tekee, niin se on data. Silloin me puhutaan näistä Googlesta, Amazonista, Facebookista, jota me ilmaiseksi lainausmerkeissä käytämme, eli me annamme heille sen datan, jolla he käytännössä tekevät sen bisneksen.
0: Se on sen nykypäivän öljy, ja me joudutaan varmaan lainsäätäjina miettimään sitä, että miten sen omistusoikeuksia sitten pitäisi oikein säädellä, mutta kyllä Jarno, tuon sun kuvauksen perusteella, niin se miten sä kuvasit Kiinaa, niin onhan se tällaisen avoimen yhteiskunnan kannattajan näkökulmasta melkoinen painajainen, mutta Pitäisikö siinä ajatella sitten kuitenkin niin, että se on myös tällainen konfutselainen kulttuuri, jossa aina on asetettu valtiolle ja yhteisölle suurempi valta ja paino ja suhteessa yksilöön. Mutta muutenhan toi on meidän näkökulmasta aika painajasmainen ajatus ja myös varmaan painajasmainen ajatus vaikka sellaisille väestöryhmille, jotka Kiinan kaltaisessa maassa on vainon kohteena, niin nämä uigurit.
2: On se ja jos ottaa nyt toisen esimerkin, tuohon vielä jatkoksi Venäjä. Venäjällä on astumassa kuukauden päästä tai tuossa ihan ihan hetken päästä on astuvassa uusi lainsäädäntö voimaan – jossa siis tiivistään sanoen kaikki älylaitteet, siis puhutaan sitten älypuhelimista, äly, älytelevisioista, älykelloista, niin ennen kuin ne tulevat markkinoille, niin valtio asentaa niihin niin sanotusti oman softansa sisään, eli oman ohjelmistonsa sisään. Ja silloinhan se tarkoittaa, oli sitten virallinen pravdatotuus, mikä tahansa, tarkoittaa sitä, että käytännössä valtio pystyy seuraamaan kaikkia älylaitteita – Me puhutaan yhä enemmän tästä informaation datan arvosta ja toisaalta me puhutaan myöskin siitä, että kenellä on oikeus valita se tieto, mitä esimerkiksi me näemme. Puhutaan informaatiokuplista tai vaikka Venäjällä puhutaan käytännössä tästä kybermaailmasta, niin enemmänkin informaatioympäristönä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että teknologialla voidaan luoda sellainen järjestelmä, että kansalaiset näkevät vain sen tiedon, sen ymmärryksen, ne uutiset, sellaiset päivitykset, joita valtio haluaa kansalaisten näkevän. Eli halutaan ikään kuin kontrolloida sitä ymmärrystä, missä tämä maailma makaa.
3: Joo, ja tähän periaatteessa tietenkin tämä niin kuin, ikään kuin suodatettu maailmankuva on sellainen, mikä sitten näkee konkreettisesti vaikka Kuubassa tai itse asui pari vuotta aikaisemmin Angolassa, missä kun saa telkkarin, niin sieltä tulee aina hallituksen suuria saavutuksia.
2: Kyllä. Sitten,
3: tota, mutta ehkä se, mitä mä jäin tässä miettimään, että tietenkin nyt tämä, mitä kerrot näistä kaikkien puhelimiin asetettavista kontrolliapeista, niin kuulostaa tosi huolestuttavalta. Mutta mitä sä näet, että mitä me. Niin kuin ikään kuin kansainvälisenä yhteisönä sitten, kun nyt meillä on kuitenkin suverenit maat, jotka sitten itse päättää omista asioistaan, niin mitä me oikeasti voidaan konkreettisesti tehdä sitten vaikka Kiinan tai Venäjän, Venäjän tapauksessa. Totta kai sitten meillä on kansainvälisiä sopimuksia ja on sitten jotain vaikka EU-tason lainsäädäntöä ja näin, mutta, mutta mikä on realistista –
2: No, jos tuo tämän oikein käytännön esimerkin tasolle hyvä kysymys, niin voi vaikka lähteä siitä liikkeelle, että katsoo, mitä ölypuhelinta käyttää ja minkä maan omistamista yrityksissä tai missä maassa olevista yrityksistä ne erilaiset applikaatiot, mitkä siellä puhelimissa on, niin mistä ne tulee. Ja nämä kun summaa, niin uskallan sanoa, että eipä sieltä oikeastaan eurooppalaisia ratkaisuja löydy. Ei löydy siitä raudasta, ei löydy siitä softasta, ei löydy käytännössä niistä applikaatioista. Ja silloin me tietyllä tavalla, tässä joutuu tämmöistä kansallisesta ajattelusta nyt minun mielestä myöskin niin – luopumaan, että jos ne vaihtoehdot on tässä ja meillä ei oikeastaan muita vaihtoehtoja ole – käyttää näitä digitaalisia palveluita kuin mitä meillä tänä päivänä on. Tai puhutaan vaikka siitä, että mitä pikaviestimiä palveluita me käytämme erilaiseen viestintään. Ja jos nämä kaikki sitten tulee Euroopan ulkopuolelta ja meillä ei ole, siis tulee idästä tai lännestä, ja meillä ei ole omia meidän arvopohjalta tehtyjä ratkaisuja tai sellaista läpinäkyvyyttä, niissä ratkaisuissa, mitä me toivoisimme, niin tietyllä tavalla me ollaan vähän – kädettömiä siinä tilanteessa.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vierana tänään Jarmo Limnell.
0: Tämä on ehkä vähän epämääräinen kysymys, mutta onko niin, että valtiovalta tällaisessa – digitaalisessa hallinnan ja vapauden välisessä taistelussa on aina niskan päällä vai – Onko digitaalinen maailma kuitenkin sillä tavalla avoin, että voisi ajatella vaikka avoimen lähdekoodin pohjalta maailmanlaajuisen Linux-liikkeen kykenevän luomaan sellaisia saitteja ja sellaisia ohjelmistoja, joilla oikeasti pystytään kapinoimaan kaikkia tällaisia kontrollipyrkimyksiä vastaan? Miksi valtiolla on aina yliote?
2: Niin, oikeastaan voisi kysyä vähän tähän edelliseen viitaten, että onko valtiolla aina jatkossa yliote? Ja mitä se joten nyt tässä tapauksessa tarkoittaa? Ehkä voisi tämä myöskin Juhana kääntää vähän toisella tavalla tämän kysymyksen, että nyt kun me puhutaan hyvin radikaalisti vaikuttavasta teknologian kehityksestä ja sen tulevaisuudesta, niin onko siinä nyt niskan päällä sitten teknologia vai ihminen? Ja kumpi tätä kehitystä ohjaa? Ja kyllä iso yhteiskunnallinen kysymys meillä Suomessa lähivuosina tulee olemaan se, että miten ihminen ja ennen kaikkea ihmisten osaaminen, puhutaan sitten nuorista, puhutaan keski-ikäisistä tai seniori-ikäisistä kansalaisista, niin nyt kun ollaan digitalisoimassa lähes kaikkea, lähes kaikkea yhteiskunnallisia palveluita ollaan sähköistämässä, kaikkea ollaan jotakuinkin viemässä verkkoon, niin ihminen ei näin nopeasti tähän muutokseen, mitä nyt on koettu nyt jo korona-aikana ihan tuosta vaan taivui. Kyllä tämä ihmisten osaamisvaikutus, osaamisasia – ihan yleisellä tasolla kansalaistaitona, niin se on sellainen iso kysymys. On sitten teknologia, mitä käytetään – mistä tahansa.
3: Joo, ja toihan on tietenkin yhteiskunnallisesti tosi tärkeä tärkeä kysymys, ja ja sitä varten – sitten meillä on tietenkin lisätty vaikka koodausta kouluihin, opetusohjelmiin ja – ja tietenkin sitten, sitten puhutaan tästä myös sitten niin digitaalisesta yhdenvertaisuudesta ja miten sitten vaikka ikäihmiset, jotka, joille se ei tule, niin luontaisesti, niin pystyy myös niitä samoja palveluita sitten käyttämään.
2: Ja missä määrin se myöskin mahdollisesti eriarvoistaan. Se on yksi semmonen, mistä yhä enemmän huomaan ikään kuin tuolla puhutaan, on tämä digitaalinen eriarvoisuus ja syrjäytyminen. Ja nyt puhutaan ihan vaikka niistä, että kenellä ei ole välttämättä edes varaa hankkia älypuhelimia. Tai puhutaan vaikka maahanmuuttajista, joilla, jotka eivät vielä, onko oikein meidän Suomen kieltäkään, niin miten he kykenevät sitten näitä sähköisiä palveluita käyttämään. Tai muistetaan, että meidän yli 75-vuotiaista suomalaisista noin puolet tutkimusten mukaan ei edes elämässään ole käyttänyt internettiä. Tämä loikka ei digiloikka tässä mielessä – ei tapahdu ihan tuosta vaan ja tässä on kyllä todellakin huolehdittava siitä, että tätä digitaalista syrjäytymistä ei pääse tapahtumaan. Ja sehän, jos se
0: tapahtuu, niin se koskee meitä kaikkia. Meitä on tässä nuoria keski-ikäisiä, vähän vanhempia keski-ikäisiä ja vielä itsestä tuntuu, että ihan pysyy jyvällä ja osaa käyttää kaikkia ja maksaa laskuja ja tilata lentolippuja ja jotain muuta vanhana Linux-nörttinä osaa, mutta kun ekstrapoloi tätä kehitystä ja ajattelee, että sitten kun itse oma ikä alkaa kahdeksikolla, jos luo ja suo, niin sittenhän on ihan uudet systeemit ja kuinka sitten itse saattaa olla ihan kuutamolla sen suhteen, että ei yhtäkkiä pystykään toimimaan enää taloudessa. Kysekin vähän pelottaa, mutta kyllä minua eniten huolestuttaa tämä avoimen yhteiskunnan puolustuskyky, että kun tässä teknologiassa on niin paljon hyvää ja pahaa, että Varmaan vaikka jotain johonkin talousrikollisuuteen mä luulisin, että viranomaiset pääsevät entistä paremmin käsiksi ja hyvinvointivaltio onnistuu digitaalisin keinoin keräämään veronsa. Mutta en mä silti haluaisi yhteiskuntaa, jossa vaikka Orbanin hallinto saa tietää kaikkien juutalaisten sijoittajien pankkitilinumerot. Vaikka verohallinto voisi sellaista halutaakin jossain Pohjoismaissa.
2: Mutta oikeastaan se, mihin tuossa jo alussakin viitattiin, on sitten tämä resilienssi, eli suomennettuna sijoitokyky. Niin sen minä huomaan, että nousee nyt yhä enemmän Muuten esille, muutenkin kuin koronakeskusteluissa, niin on tämä meidän digitaalinen riippuvuus. Eli me ollaan samanaikaisesti hiljalleen tultu hyvin riippuvaiseksi siitä, että tämä meidän digitaalinen maailma jatkuvasti toimii. Sinä pääset, Juhana, aina maksamaan jotakuinkin niitä verkkolaskuja, tilaamaan lentolippuja, kun siltä tuntuu. Pystytään käyttämään erilaisia palveluita, eli pidetään hyvin itsestäänselvyytenä, että tämä digitaalinen ympäristö on aina meidän käytössä – Me ollaan hyvin riippuvaisia ja silloin turvallisuus ihmisellä aina alkaa punainen valo hieman vilkkua, jos aletaan liiaksi olemaan yhden kortin varassa. Entä sitten, jos internet ei toimikaan? Esimerkiksi Helsingin kauppakamarin selvityksen mukaan niin 43 prosenttia suomalaisista yrityksistä ilmoittaa olevansa toimintakyvyttömiä yhden internetittömän päivän jälkeen. Ja Se on aika kova luku, jos ajatellaan, että lähes puolet meidän yrityksistä, kun netti menee alas, niin ei kykene toimimaan.
3: Niin just, eli vielä, paljon pahempi skenaario kuin nyt korona lockdowni. <lacht>
2: Kyllä, tämmöinen jonkinlainen kyberpandemia voisi olla semmoinen seuraava globaali riski koronan jälkeen.
0: Mitä sillä tarkoitat?
2: Tarkoitan sitä, että tämä digitaalinen toimintaympäristö isommassa määrin ei ole siinä toimintakunnossa ja toimintakyvyssä, mitä se normaalisti on. Ja Nyt täytyy muistaa, että kun monesti meidän dikotominen ihmismieli tykkää jakaa aksioita kahteen, niin nytkin me ajatellaan helposti, että on tämä digitaalinen maailma ja sitten meillä on tämä fyysinen maailma. Mutta jos ajatellaan Suomen kaltaista digitaalista yhteiskuntaa, niin tämä meidän fyysinen maailma toimii pitkälti nimenomaan digitaalisen maailman, eli tietokoneiden, tietojärjestelmien, tietoliikenneyhteyksien varassa. ja Vähän kärjistäen sanoen, että jos softa ei toimi, niin pahimmillaan sähköt sammuu, logistiikkaketjut ei toimi. Meidän täytyy siihenkin tilanteeseen Suomessa olla varautunut, että me kyetään tulla toimeen, jos digitaalinen ympäristö ei olekaan täysimääräisesti käytössä.
3: Joo, ja sitten varmaan luodaan erilaisia backup-systeemeitä tavallaan, että – että jos sult lähtee sähköt, niin sulla on joku varavirtalähde käytössä ja näin poispäin.
2: No juuri näin. Tai ihan yksinkertaisimmillaan, kun kysytään aina välillä näitä erilaisia tietoturva- ja kyberturvallisuusvinkkejä, niin ihan kärkipää vinkkejä on varmuuskopiot. Että jos tuo nytkin sinun edessä oleva läppäri syystä tai toisesta niin tippuu lattialle tai pimenee, niin onko siitä varmuuskopio otettu jonnekin, että sinä et pysyvästi niitä tietoja menetä? vapaaehtoisuuteen tämän pitää perustua. Se on minun mielestä tärkeä periaate, josta pitää pitää huoli. Ja ehkä vähän nyt ristiriidassa, kun niin omaan ajatusmaailman kanssa on se, että nyt varsin kovalla kiireellä tehdään tämmöistä applikaatiota, joka pyritään varsin nopeasti sitten kansalaisille lainausmerkeissä myymään, että ottakaa käyttöön, niin jotenkin tuntuu, että tämä olisi kyllä pitänyt osata ennakoida etukäteen ja Tällainen jonkinlainen applikaatio esimerkiksi jollain tavalla meillä Suomessa, joka olisi yhdessä vaikka tämän 112 suositun applikaation kanssa, jota muistaakseni on ladattu noin 1,6 miljoonaa suomalaiseen älypuhelimeen, niin sanoisinpa, että tässä on yksi varmasti keskeinen paikka seuraavaan kriisiin, että meillä on tällaisia, tällaisia applikaatioita jo valmiiksi tehty.
3: Joo, ja sitähän tässä varmasti, varmasti koko, ajan, koko ajan nyt kerätään sitten oppia myös tulevaisuutta varten, mutta tota, ja siis onhan tässä sitten nyt, mitä mä ymmärrän siis tästä nyt esimerkiksi tämä ketju-appi, mitä nyt ollaan Suomessa kehitetty, niin sehän on itse asiassa teknologisesti tosi yksinkertainen, ja mä ymmärrän, että sitten nämä tietosuojakysymykset on kuitenkin ollut siinä niin kuin ihan, ihan alusta. Mutta kyllähän siinä sitten tulee, tulee tavallaan sit myös se, että sul pitää olla sitten niin kuin hoitopuolen henkilökunta, joka oikeasti sitten pystyy käyttämään sitä. Ja tavallaan se, että ei kerätä mitään ylimääräistä tietoa ja se on pelkkä se sitten tauti, tautistatus, mitä… Tota...
0: Ja tieto siis siitä, että keitä, keiden kanssa on oltu Mut mu- Mutta siinä. esimerkiksi
3: sitten, että paikka, paikannustietoja ja tällaisia mm-hmm. ei, ei kerätä osat, osana sitä
2: hyvin keskeinen, vaikka nyt tässä äppikeskustelussa, mitä nyt käydään, niin on keskeistä se, että miten myöskin huolehditaan siitä, että jos viranomaiset nyt laittavat liikkeelle tällaisen appin, suosittavat sitä käyttämään ja luovat siihen selkeät pelisäännöt, niin se keskeinen asia on se, että nyt tämän koronakriisin aikana ja sen jälkeen, niin eihän vain olla tekemässä sellaista, mikä nakertaisi tätä luottamusta nyt meidän viranomaisia kohtaan, Tämä nyt on juuri sitä, mihin äsken viittasin, että nyt kun kuitenkin joudutaan aika kiireellä näitä asioita tekemään ja perustelemaan, mikä on sinällään ymmärrettävää, niin tässä on sitten se vaara, että ei olla asioita ihan loppuun asti niin kuin, tai riittävällä tavalla mietitty ja harkittu. Ja sitten saattaakin olla, että ne ikään kuin lopputulema siitä voikin olla huomattavasti vakavampi, eli se luottamuksen ä, jonkinlainen nakertuminen.
3: Mutta sitten samaan aikaan myös ehkä, ehkä toivoisin kuitenkin, että viranomaiset aika rohkeasti niin suhtautuisi näistä ja tavallaan pyrkisi hyödyntämään sitä olemassa olevaa teknologiaa, jotta sitten tavallaan, että ei päädytä tilais, niin tilanteeseen, että pompotellaan virastolta toiselle tai ministeriöltä toiselle tai odotetaanpa jotain EUn yhteistä linjausta, jota saadaan varmaan aika kauan odottaa ennen kuin ennen kuin sitten.
2: Joo, tuo on ihan totta. Minä olen ihan samaa mieltä, että rohkeasti vaan eteenpäin teknologiaa käytetään, mutta tietysti nämä periaatteet pitää olla harkittuja. Nyt täytyy tietysti muistaa, että mehän ollaan tällä hetkellä vielä maailmassa ja Suomessa, jossa me emme tiedä montako aaltoa kenties koronaa on edessä. Kauanko tämä tulee kestämään, niin äh, sanoisin, että olisi ollut huono päätös nyt olla lähtemättä tekemään tällaista applikaatiota. Se, että milloin se sitten tulee julkia, otetaan käyttöön ja miten nämä kaikki periaatteet on mietitty, niin, niin, niin se varmaan kohta on edessä.
1: Jenni Pajunen, Juhana Vartiainen, kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast.
3: Ja miten sitten kun puhutaan tästä niin kuin maiden välisestä hybridivaikuttamisesta, eli on sitten tavallaan toisista maista käsin äh, sekanuttu eri maiden vaaleihin ja lietsottu pelkoa ja ääriajattelua ja, Okei, nyt oli tässä kevään aikana esimerkiksi, oli, Turkki lähetti bussilla siirtolaisia toisen maan rajan yli ja näitä eri, erilaisia keinoja. Niin onko meillä tavallaan systeemit, että me pystytään tätä torjumaan, mikä ei ole siis peri, perinteistä sodankäyntiä, vaan sitten näitä hybridivaikuttamisen eri keinoja?
2: No sanoisinpä, että on ja ei. Että kyllä niin kun ymmärrys siitä, jos nyt... Hybridistä käytetään tänä päivänä yhä enemmän onneksi suomenkielistä sanaa yhdistelmä. Eli kun puhutaan hybridiuhkista, puhutaan yhdistelmäuhkista. Eli puhutaan siis erilaisista vaikutuskeinoista. Ovat ne sitten energiapoliittisia, talouspoliittisia, informaatiovaikutusta, kyberhyökkäyksiä tai jotain muuta, joita käytetään tavalla, jotka pysyvät niin sanotusti sodan kynnyksen julistamisen alapuolella. Ja kyllä tässä vaikuttamisessa yhdistelmävaikuttamisessa, niin erää, nämä ikään kuin kyberkeinot ovat ne sitten digitaalisen maailman kautta suuntautuva psykologinen vaikuttaminen tai sitten ihan erilaiset kyberhyökkäykset vaikka tietojärjestelmiä kohtaan, niin ne ovat keihään kärkinä ja uskon, että tulevat kyllä jatkossakin olemaan. Mielestäni meillä Suomessa ennakoidaan varsin hyvin tätä todellisuutta, mietitään ja ylläpidetään tilannekuvaa näissä asioissa, kehitetään jatkuvasti varautumista, mutta ehkä tässä nyt, jos mennään mennään vähän syvällisempään pohdintaan, niin eniten minua oikeastaan huolestuttaa se näissä digimaailman vaikutuskeinoissa, ne vaikutuskeinot, mitä me emme tiedä. Ja mitä me emme pysty etukäteen välttämättä edes kuvittelemaan. Että kyllä niin tuolla idässä kuin lännessä tänä päivänä suurvallat käyttää valtavia budjetteja erilaisten kyberkyvykkyyksiensä kehittämiseen. Mutta yksinkertaisesti voi kysyä, että mitä he tekevät? Siis tietysti kehittävät omaa puolustustaan, erilaisia tiedustelumenetelmiään, mutta samanaikaisesti myös omia vaikuttamisia kyvykkyyksiään. Nämähän on semmoisia kyvykkyyksiä, mitä sitten sotilasparaateissa ei esitellä. Tämä vaatii myöskin nyt jälleen sitä resilienssiä, että kaikkia tätä vaikuttamista, kaikkia tätä todellisuutta, me ei pystytä ennakoimaan, me ei pystytä ennakolta myöskään torjumaan. Mutta sitten, kun niin sanotusti tilanne iskee päälle, niin sit meillä pitää olla vaihtoehtoisia tapoja toimia. Ja mikä yhä enemmän korostuu digitaalisessa yhteiskunnassa, niin tämä resilienssin, eli sietokyvyn henkinen puoli. Miten me tulemme toimeen niissä tilanteissa erityisesti henkisesti, kun asiat ei suju suunnitellulla tavalla. Ja nyt tähän koronatilanteeseenkin liittyen, niin minä uskon, että tässä lähikuukausien aikana kun entisestään – tilanne pitkittyy, ollaan vaikeiden päätösten edessä. Tämä niin kuin tulee luultavasti vielä kovempana ihmisten arkipäivään, tämän koronan vaikutus, talou, tal, vaikutukset taloudellisine ja sosiaalisine puolineen, niin henkistä sietokykyä me tullaan kyllä tarvitsemaan.
0: Miksi Venäjät tuntuu toimivan niin, että ne haluaa kaikin tavoin heikentää meitä? Mitä heillä on meitä vastaan? Miksi he haluavat lisätä Onko mun maailmankuva turhan pelokas tässä?
2: Sanoisin, että sinun maailmankuva on varsin realistinen. Mm. Tämän päivän maailma, niin minun mielestä se iso haaste on nimenomaan tämä sekavuus. Ja tietyllä tavalla epävarmuus. Me olemme siirtyneet jo siirtymässä moninapaiseen maailmanjärjestykseen, jossa erilaiset uudet teknologiat, uudet vaikutukset ä, tulee korostumaan ihan eri tavalla. Meillä suurvaltajohtajien mielipiteet tuntuvat vaihtuvan aika usein ja sitten iskee yllättäen tällainen vaikka koronakriisi päälle. Eli kyllä mä sanoisin, että tällainen ikään kuin Jatkuva epävarmuus ja sekavuus tulevasta on nyt semmoinen tietyllä tavalla vähän huono termi, mutta uusi normaali, jonka keskellä me eletään. Se on nimenomaan yksi syy siihen, minkä takia tätä sietokykyä eli resilienssiä me tarvitaan nyt entistä enemmän, niin ihmisten artikipäivässä kuin yhtä lailla myös poliittisessa päätöksenteossa.
3: Joo, ja kyllä ehkä tästä vielä Juhanan kysymykseen liittyen, niin kyllä mä pidän sitä aika itsestäänselvyytenä, että esimerkiksi Kiinan tapauksessa, niin he pyrkii ulottamaan sitä omaa valtaansa myös Kiinan rajojen ulkopuolelle. Ja on kuitenkin sitten nyt jo niin kuin kymmeniä vuosia esimerkiksi tehnyt hyvin aktiivisesti työtä Afrikassa ja etenkin Afrikan resurssirikkaissa rikkaissa maissa rakentanut infrastruktuuria. Ja, okei, ne on ollut diilejä, missä on paljon vähemmän ehtoja, mitä esimerkiksi sitten länsimaisissa kehityspankeissa, mutta sitten saman aikaan on ollut aika selvää, että sitten tietyissä YK on äänestyksissä esimerkiksi pitää tietyllä tavalla äänestää. Että, että sikäli niin kuin sitten varmasti nyt maailman valtatasapaino on koko ajan vähän liikkeessä ja tosiaan sitten, että mennään tästä kylmän sodan kaksnapasesta moninapaseen. Ja sitten kyllä mä näen, että Sitten nyt esimerkiksi Trumpin hallinnon vetäytyminen kansainvälisistä sopimuksista, vaikka ilmastosopimuksista, nyt viimeksi BH-rahoituksesta ja näin, niin se tekee, tekee tilaa sitten näissä kansainvälisissä järjestöissä esimerkiksi sitten Kiinalle lisätä omaa vaikutusvaltaansa. Mutta tästä voitaisiin varmaan tehdä uusi podcast, jakso <tuh> sitten näistä maailmanvaltarakenteista seuraavalla kerralla.
0: Kyllä, kyllä. Eli tästä päädytään varmaan siihen, että täytyy pitää huolta meidän demokratiasta ja osaamisesta ja vahvasta taloudesta. Mutta maailma on edelleen uhkaava, vaikka kylmä sota, kylmä sota päättyy hyvin. Kiitos. Oli hienoa, Jarno, että tulit tänne Jennin ja minun kanssa keskustelemaan. Kiitos.
1: Jenni Pajunen, Juhana Vartiainen. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.